0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu venho aqui por meio desse podcast uh, falar sobre o processo educativo no trabalho de saúde bucal. Tá? Como o próprio nome diz, né, uh, nós vamos uh, discorrer sobre o processo educativo em saúde para que vocês se tornem capacitados para elaborar uma atividade educativa ah, na qual vocês vão direcionar a comunidade para falar sobre saúde bucal, ok? Então, vamos lá. Ah, nós temos essa gravação em podcast que vocês podem acompanhar seguindo os slides de aula. Então, é, eu vou numerando os slides para que vocês possam me acompanhar, ok? Vamos lá. Slide 2, né? Todo o processo de educação, ele requer né, um processo básico né, no trabalho de saúde, não é verdade? Ou seja, desde a primeira infância, quando se apresenta a escova de dente né, para uma criança, a importância né, da higienização, tanto das mãos, do corpinho e assim também dos dentes. Isso é essencial, ok? No entanto, nós vamos ver que esse processo educativo é um método reconhecido e aceito tanto na atividade né, de clínica pública como na clínica privada. Porém, muitas vezes os profissionais eles vão a, fazer pouco uso do método de educação, visto muitas vezes que para o profissional né, se torna uma atividade óbvia mas a gente tem que ver que nós estamos lidando com a comunidade, a sociedade, o público que é leigo no assunto. Então, para a gente ter êxito, né, seja no, na promoção de saúde, prevenção e tratamento, nós precisamos fazer com que a sociedade realmente seja empoderada em termos de saúde através de um processo educativo. Porque é um processo de aprendizagem. Ok? Slide 3. A gente vai verificar, então, né, que este processo, ele se dá desde a vida introterina através, então, da mãe, da gestante. Né, a gestação, ela coincide com um período onde a mãe ela está muito sensibilizada, ou seja, no sentido de absorver, aceitar, né, estar aderente a informações sobre saúde, para que seja transmitida, eficaz para o filho que vem né, a, a nascer ok? então existe todo um programa educativo a ser aplicado nesta fase, tá? dos mais diversos durante a gestação slide 4 na primeira infância então essa imagem que vocês estão observando de um menezinho com uma escova de dente na verdade ela transmite o que? Não que a criança vá utilizá-la com eficiência, mas, sob supervisão dos responsáveis, já se tem aqui um contato com o instrumento, o qual é o responsável pela higienização dos dentes, ok? Então, desde o início, né, essa escova de dente na mãozinha da criança já representa um ato em termos educativos de saúde bucal. Slide 5, a gente verifica na imagem uma mãe segurando a criança, seu filho, e com uma gase envolta nos dedos, fazendo uma higienização daqueles primeiros dentinhos que erupcionaram. Então, a questão quando a gente fala que os dentinhos, né? Principalmente, por, lembra que eu passei aquela tabela cronológica, né? Da dentição decidua. Então, opcionou lá os dois dentinhos incisivos centrais inferiores da criança. Quer dizer que esses dois elementos, eles já estão expostos aos desafios cariogênicos, Então, requer uma higienização desses elementos do tecido duro, ou seja, dos dentinhos. Obviamente, não vai ser uma higienização, uma escovação como os adultos, mas o fato de após... Né, a, que seja uma madeira, uma refeição né, direcionada a essa idade, a, a, a necessidade da mãe. Com a gaze umedecida, pode ser em água mesmo, né, ela passa sobre a superfície com a intenção de remover resíduos alimentares né, e acúmulo de placa dentária. Então isso já é de fato né, uma prevenção. A, a não desmineralização daqueles dentinhos, ok? Prosseguindo. Slide 6, né? Então, diante disso, a, o binômio saúde-doença, ele se dá também através de um outro binômio de saúde-educação. Então, a doença cárica ela pode ser controlada mas que através da falta de higienização dos dentes, né, da falta de cuidados em relação aos tecidos bucais, faz com que o indivíduo ele perca toda a sustentabilidade biológica né, da cavidade bucal, na verdade vai além do que simplesmente uma falta de higienização, mas sim uma falta de preparo, de conscientização, de educação de toda uma sociedade, né? Então, a educação, ela deve ser uma parte integrante dos serviços básicos de saúde a nível local, tá? E ele é considerado também como um método seguro para alcançar os objetivos dos programas coletivos. Quando eu digo a nível local, é de que, por exemplo, a gente deve atuar naquela comunidade, do entorno, que seja da nossa clínica, da nossa faculdade, e isso vai sendo expandido através das unidades básicas de saúde, né, do serviço odontológico nas escolas e assim por diante. Ok? Tá? Pode passar. Slide 7. Então, nós, a gente verifica que a importância da educação em saúde... Ela se baseia na solução dos problemas de saúde, ou seja, o objetivo de uma população receber, né, a ser capacitada em termos de educação em saúde é para a resolução dos problemas, ok? Tá? E a gente vai ver que essa compreensão, né, ela é limitada do que realmente significa o processo educativo e de como ele pode ser utilizado pelos profissionais em detrimento do benefício da elevação dos níveis de saúde da população, né? Por quê? Porque este processo educativo, ele se dá pelos profissionais, pela instituição, no caso da faculdade, da universidade, e isso vai muito mais além, tá? Numa atuação da esfera municipal, estadual e até federal, ok? Lembra que na primeira aula de saúde bucal coletiva, eu mostrei para vocês aquela, fiz aquela analogia em relação ao desmatamento, né? Do que era um meio ambiente saudável e aquele que é destruído. E isso vai em condição também ao meio bucal. Quer dizer, quando você se preocupa, né? por exemplo, em benefício da floresta amazônica, né, do meio ambiente, da conservação né, a, da, da floresta, quer dizer, então, que existe outras pessoas, outras comunidades, que pensam totalmente o contrário. Só que é com a educação né, e conscientização da importância do meio ambiente que a gente vai criar cada vez mais esperança para a preservação das nossas matas, das florestas e assim por diante. Ok e não é diferente com a saúde bucal, como mostra o slide 9, né? Então, nós temos aí né, todo um ambiente que, quando ele não é né, realmente conservado em termos né, de educação e saúde, então nós vamos ter né, a deterioração deste meio ambiente. Aqui, no caso, revela o quê? É uma dentição extremamente... Né, comprometida, com lesões cariosas, tecidos periodontais, e assim por diante. Então, no slide 10, a gente apresenta, de fato, qual que é o objetivo da educação em saúde. Mudar as informações, as atitudes, os comportamentos relativos à saúde, mas de quem? Da sociedade. Porque se nós não temos êxito em termos de saúde bucal, há necessidade, então, para se ter saúde, de mudar informações equivocadas, ou até realmente implementar, implementar informações inexistentes. Né? Alterar, mudar, modificar atitudes né? em termos de que tenha mais higienização, que tenha mais conscientização em termos do consumo de açúcar, tá? né? então são comportamentos que vão realmente promover saúde daquele indivíduo, consequentemente de uma comunidade e da sociedade em geral. Então, a mudança de comportamento ela ocorre quando a pessoa substitui uma prática de saúde por outra cientificamente mais eficiente né Ah não mas eu, eu escovo dente uma vez por dia está bom e eu posso simplesmente fazer um bochecho com pasta de dente daí ele substitui essa prática né por quê? por uma escovação mais eficiente em todos os elementos dentários né juntamente com o dente frito floretado opa e essa prática ela é cientificamente mais eficiente ou ainda quando realiza uma ação que conduz a uma prática mais eficaz de saúde. Tudo bem? Slide 11. Né? Então, a gente vai verificar que os profissionais de saúde, né, eles vão ter uma experiência e treino em ciências da saúde, ou seja, né, os profissionais são capacitados, treinados, para levar essa conscientização, esse processo educativo, que está intrinsecamente ligado às ciências sociais. Ou seja, levando em consideração né, as crenças, os hábitos de toda uma sociedade. A ponto não de interferir na sua cultura, mas de promover hábitos mais saudáveis. Tá? Como a gente observa no slide 12, essa imagem mostra né, a boquinha de uma criança e ela está aberta aqui na frente, ou seja, existe um hábito deletério que faz com que tenha alteração nessa mordida. A gente chama isso daí de mordida aberta anterior. Né? Provavelmente ocasionada pela ação de chupê, do uso de chupeta ou de chupar o dedo, né, o polegar e assim por diante, tá? o dedão, né? E também, olha só quantas lesões cariosas nós temos aqui. Então, quer dizer que deve ter uma ação aí cariogênica, com alimentos cariogênicos, com ação de açúcar, metabolização de bactérias, produção de ácidos, que esses dentinhos não aguentam. Se nada for feito, quer dizer então que essa criança, não tenha dúvida que a gente não interromper esse processo, ele é um sério candidato né, a ser um adulto edêntulo. O que significa isso? Sem dente, banguela, ok? Tá. Então, slide 13, a gente vai verificar que as ciências sociais, né, ou seja, todo este comportamento da sociedade, ele então... Vai ter uma ação direta A atividades de saúde No momento que Eu coloco A educação Como um processo né, a, Aqui no caso De saúde A ter uma formação Básica ali Do cidadão Para se tornar um cidadão Isso é um processo Também educativo Que faz com que a pessoa perceba que deve-se o quê? Ter, é, respeitar regras, normas, que existem direitos para que ele possa viver em sociedade. Isso é cidadania. E também, dentro deste con é, contexto né, social, a gente vai verificar que não é diferente em termos de educação e saúde. Ok? Então, nós vamos ter todas as influências culturais envolvidas nesse processo, motivação do comportamento né, do indivíduo, da comunidade, da sociedade, a necessidade de se fazer trabalhos em grupos, a produtividade de grupos e indivíduos, fazer uma análise da função e estrutura das instituições né, em geral. Quando eu digo instituições, eu estou me referindo né, às escolas, né, a que seja hospitais, ministérios, né, faculdades e assim por diante, ok? Então, no slide 14, a gente pergunta, né, diante do que foi exposto até agora, o que de fato é um processo educativo, né? Então, no slide 15, a gente verifica, né, eu já passei essa imagem para vocês, ah, mostrando, né, a, a evidência de placa bacteriana por uma coloração por um evidenciador de placa e o processo de motivação através de uma escovação da escovação né dos dentes né então quer dizer o que de fato é um processo educativo no momento que você passa uma técnica de escovação para o seu paciente para o adulto ou para a criança você A mensura mostra para ele que esse processo é eficiente Você está praticando este processo educativo Preste bem atenção no que eu vou falar A partir desse slide 16 né? O processo educativo Ele se dá principalmente Através né, de, de um tripé básico Ou seja, primeiro ah, vamos colocar assim, ah, no, num primeiro ponto, criação ou mudança de percepções. O que, que significa dizer isso? Criar ou mudar percepções, ideias, conceitos. Né? Ou seja, é o modo pelo qual vemos as pessoas, situações e objetos em nossa vida. Isso é chamado de percepção. Imagina, criar ou mudar isso no indivíduo numa sociedade. É difícil? É. Mas é assim que a gente faz com que se tenha né, o processo educativo. Tá bom? E é isso que se faz numa atividade educativa. Criar ou mudar percepções que estão equivocadas em relação à saúde. Tá? Olha, para prevenir hipertensão, para prevenir cardiopatias, para prevenir né, doenças bucais... Deve ser feito isso, 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 isso. Vamos procurar nos alimentar dessa forma. Vamos procurar... Ou seja, você está tentando mudar ou criar percepções. Novas percepções. Vocês me entenderam? E daí no slide 17 a gente verifica que este comportamento, criar ou, né, voltando aqui no slide anterior, criar ou mudar de percepções, e percepções tem tudo a ver né, com este comportamento, olha só. Isso é fácil? Por que não é fácil? Porque envolve crenças, valores, atitudes. E isso está inserido na cultura de cada povo. E cultura né, é uma questão muito íntima em termos da, da caracterização de uma sociedade. Não é verdade? A cultura dos povos árabes, a cultura do, uh, dos povos né? Uh, orientais europeus né, anglo-saxãos americanos, brasileiros você vê quantas coisas envolvem então por isso que é um trabalho árduo né, mas porque o objetivo independente da cultura né, é promover saúde né, ou seja, de todo aquele sistema que é o ser humano slide 18 é a, ele mostra que é mais fácil Criar percepções né, uh, do que realmente só é fazer mudanças. Por quê? Porque experiências diferentes refletem percepções diferentes. E isento de experiência se cria percepções. O que eu quero dizer com isso? Que quando você leva atividade educativa né, a, a crianças que sejam, né, eles são muito mais susceptíveis... Né, a criar essas percepções. Por quê? Porque eles não viveram aquela experiência ainda. Eles estão isentos de experiência. Só que quando você já tem pessoas né, a, que já viveram essas experiências de forma diferente, que já tem uma opinião formada, é muito mais difícil <coughs> de você mudar essa percepção. Né? Então, criar percepções Muitas vezes é mais fácil do que simplesmente né, mudar percepções. Né? Eu lembro a situação: eu tinha um tio que ele falava assim, né? Eu tinha acabado de terminar a odontologia e, daí, um, um recém-dentista. Ele falava para mim: Não, porque esse negócio que vocês falam de escovar o dente com uma escova macia e tem que escovar sem força, ah, isso daí não é assim, não, isso não tira placa nenhuma. Tem mesmo é que fazer força, escovar com uma escova dura. Opa, olha como é difícil. Eu falava, ah, é, tá, tá bom. Lógico, mas eu não desistia, né? Mas é que é tio, enfim. Mas é assim que acontece. Você tem que ser persistente para poder né, alterar, mudar as percepções. Ok? Slide de 19. Então, é o segundo ponto. Vamos colocar... a Vamos colocar como segundo step do processo educativo, né? Então, o primeiro é criar ou mudar percepções. Segundo, segundo step, utilização de forças motivadoras para que você faça uma atividade educativa e que realmente o a comunidade, né, o grupo, ele se envolva, ele seja aberto e aceite isso, você tem que utilizar esse segundo step. Ou seja, você tem que mostrar, fazer alguma coisa que seja motivacional. Porque senão não vai, gente. Então, por exemplo, uma atividade educativa em saúde bucal, a gente mostra o antes e depois, naqueles slides como eu mostrei, em relação né, ao meio ambiente bucal, né, o que é uma boca com doença, sem doença. Né, e isso daí caracteriza, então, nossa senhora, olha só como que é isso. Né? Ou seja, os prejuízos e os benefícios, versus benefícios, né, de quem realmente né, pratica uma ação em benefício da saúde bucal. Então, quer dizer, essas imagens não deixam de ser uma força motivacional. Ou mesmo um benefício qualquer que você faça numa ação educativa, tá? Porque, na verdade, esse slide, que é o 19, está escrito aí, né? Você pode conduzir um cavalo à água, mas não obrigá-lo a beber. É o que a gente pode fazer. Você cria ou muda as percepções. Chega aqui no step, né? no segundo step. Daí você utiliza forças motivadoras, enfim. Olha só qual é o benefício de tudo isso. Só que, de fato, as coisas vão depender da própria pessoa. Não é verdade? Tá. Então, slide 20. Numa atividade educativa, ó, você vai fazer uso, né, de vários recursos. Aqui a gente leva, por exemplo, ó, como você observa nessa figura no slide 20, né, o bocão, ou seja, o um macromodelo, mostra aqui para as crianças uma escova gigante, ó, vem escovar tudo isso serve, né, como força motivadora, né? para que ele realmente crie aí novas percepções, ok? Então, numa atividade uh, educativa, isso é extremamente importante. Slide 21. E a gente percebe que esses fatos e números, eles mudam o comportamento quando estão relacionados com as necessidades básicas humanas. Tá? Quando você relaciona, você coloca o indivíduo naquela situação. Mesmo que seja uma situação degradante, entendeu? Né? Serve como uma força motivacional. Só que tudo vai depender do próprio desejo de querer mudar ou agir. Isso não tenha dúvida. Tá? Para que saia no slide 22 dessa situação mostrada né, do lado esquerdo superior tá? para o lado direito inferior. Ok? Do binômio Saúde e doença. E o terceiro ponto, o terceiro, né, step, né, são três pilares que eu falei, né, e o terceiro é a tomada de decisão para ação. O que significa isso? Tem-se uma intenção, mais ação, daí se dá mudança de comportamento. Ou seja, você, através da atividade educativa, você promoveu essa criação, mudança de percepções... Utilizou as forças motivadoras e aqui a é tomada de decisão para a ação só depende do indivíduo. Significa um empoderamento. É quando ele realmente ele vai promover essa mudança de, de comportamento para ter né, um resultado né, uh, do que foi passado. Tá? E no slide 24, a gente verifica quais são os métodos para conseguir essa mudança. Você vai promover uma organização da comunidade você vai fazer uma educação individual, uma educação coletiva, ou seja, uma educação coletiva, você vai fazer uma ação numa escola, educação individual, o dentista faz na sua clínica, no seu consultório, né? E também uma organização da comunidade onde vai se promover essa atividade educativa. No slide 25, a gente verifica, então, que a comunicação no processo educativo, ela se dá de um transmissor, no caso, né, vocês, eu, para né, é, passar essa mensagem, né, então é assim que se dá o processo educativo do profissional, né, que é quem vai transmitir a mensagem de educação e saúde. E no slide 26, a gente verifica, então, que o transmissor passa essa mensagem para quem? Para o receptor. O receptor, o quem que é? Né? o nosso paciente, o um grupo de alunos, né? a comunidade, a sociedade em geral. E no 26, a gente transmite essa mensagem educativa que chega no receptor, só que o receptor dá um feedback ao transmissor. Como seria isso? Você vai fazer depois uma avaliação. Em relação àquela atividade educativa, e você verifica, puxa vida, como foi realmente né, é, eficaz aquela atividade. Olha só né, a melhora que nós tivemos. Para verificar isso é através do feedback do receptor para o transmissor. Porém, no slide 28, a gente verifica então que esta mensagem para chegar até o receptor ela pode sofrer, então, alguns ruídos. Esses ruídos, entende-se, que são interferentes. Né? Interferentes que fazem com que ocorra né, um bloqueio aqui para chegar ao receptor. Ah, mas o que poderia ser isso, né? Ué, ah, poderia ser, ah, por exemplo, uma falta de cuidado nessa transmissão da mensagem, não é? quando você não leva em conta o público-alvo, quando, por exemplo, você, no caso prático, você utiliza palavras né, de cunho científico né, que o leigo ele não consegue entender. Então, não adianta o blá-blá-blá, porque isso não leva a nada. Você tem que identificar o público-alvo para levar, então, aquela mensagem de fato ao entendimento daquela né, a comunidade. Isso é muito importante. Então, você vai fazer uma atividade educativa no presídio, ah, numa aldeia indígena, ah, num asilo, numa escola... Enfim, você tem que entender como que, vo que você vai passar a mensagem daquela atividade educativa para esse público, para que você possa ser entendido. E não tenha ruídos né, entre a mensagem e o receptor. Slide 29. Né? Então, de fato, o que deve ser transmitido? Nós só vamos conseguir transmitir qualquer coisa através de um processo educativo que promova mudança de comportamento. Tá? Ou seja, a higiene corporal, né, a educação ambiental, nutricional, a higiene bucal, a utilização de métodos de auto-aplicação... São todos exemplos né, onde o processo educativo vai, de fato, promover uma mudança de comportamento. Nessa época né, de pandemia, a gente verificou isso. Mudanças até em conceitos básicos de higienização. Né? Muitas pessoas deixaram de entrar na própria casa... Né, com o calçado que vinha na rua, né, a, a, higienizando as mãos, né, mais vezes, utilizando o álcool 70, se preocupando, né, com a vestimenta que vem da rua e assim por diante, né, então houve uma mudança de comportamento, ok? O slide 30, ele mostra, então, como transmitir, né, essas mensagens. E daí nós temos aí os procedimentos para um programa de educação. Primeiro, identificação do problema e dos objetivos. Não, no, é, isso nos dá condição de saber o que e a quem queremos transmitir. Então, veja bem, vocês vão fazer uma, educa uma atividade educativa que seja numa escola. Né? Então, qual que é o problema? Né? A doenças bucais. Quais? Por exemplo, cárie e doença periodontal. E os objetivos. O objetivo é você então, né, mostrar o que é saúde, o que é doença, como prevenir, não é verdade? Ah, e de fato, ah, mostrar como que é isso. Bom, segundo, resultados esperados. Teremos passar a informação e promover a mudança de comportamento. Então, quer dizer, você passou a, a informação, né, e a gente depois de um tempo a gente pode avaliar né? obviamente através de uma ação de intervenção se é realmente a gente tem o resultado esperado né? um resultado de mais empoderamento em termos de saúde bucal terceiro a adequação dos programas e dos meios a serem utilizados né? quer dizer você passa a mensagem faz a atividade educativa né? mas você também tem que ter um programa um programa de atendimento no caso né? de prevenção de promoção de saúde até de tratamento né, para que a gente tenha essa eficiência. E esse programa deve estar de acordo com as disponibilidades. Disponibilidade de ambas as partes, tanto da, da comunidade como também do seu objetivo. E no slide 31, a gente fala, né, para ter aquele feedback, sobre a avaliação. Todo programa educativo deve ser avaliado para verificar se está existindo resposta satisfatória. Tá? Então, não adianta nada a gente aplicar, fazer um planejamento, aplicar uma ação educativa, mas depois a gente não avaliar, porque senão a gente não tem o feedback, a gente não sabe se aquilo lá funcionou ou não. E daí, tendo essa avaliação, a gente vai fazer o quê? Correções ao longo do programa, né? Pré-teste com grupo experimental e a avaliação final, se atingiu ou não o objetivo. Slide 32. Então, são as etapas né, daquele tripé que eu mostrei. Criar ou mudar percepções, que se baseia no processo educativo. Utilização de forças motivadoras ou tomar de decisão e tomada de decisão para ação. Quais são os ruídos de comunicação? No slide 33, como eu mostrei e dei exemplo anteriormente, eles podem ser de cunho social, religioso, econômico, cultural. Ou seja, né, tem pessoas que, ah, por exemplo até na área médica né? ah, nós temos pessoas que faleceram é, por uma doença, por câncer por não aceitar um tratamento convencional porque a religião não permitia né? então quer dizer são aqueles aspectos culturais, né, crenças, enfim que podem se tornar um ruído em termos de comunicação em saúde né? social né? econômico Poxa, o indivíduo não tem nem dinheiro é, não tem como o dinheiro para sobreviver, para se alimentar e você vem falar numa alimentação com menos açúcar saudável para não ter cárie? Olha só. Isso vai ser paradoxal. Então pode servir como ruído e assim por diante. E a quem a gente vai transmitir essas né, uh, informações no slide 34? Primeira coisa, identificar a população-alvo. Pode ser slide 35, direcionado para autoridades ou líderes, né? Se for, por exemplo, numa escola, nós vamos identificar três grupos como pré-escolar, até uns cinco anos, escolar, né? Até nove anos e o adolescente, né? De nove, tá, enfim, né? engloba aí uma média. E adolescente, né? Doze anos e assim por diante. Pode ser direcionado também a um grupo de adultos, aos professores... Uma atividade educativa voltada para gestantes, como foi colocado né, anteriormente, para famílias ou outros grupos motivados. Tá? Então, esses seriam, né, por exemplo, um exemplo de públicos-alvo. Autoridades líderes, né, é importante a gente verificar que quando a gente vai né, fazer essa transmissão da atividade educativa, não pode é, ficar contra nós, não criar barreiras. Ou seja, por quê? Porque a nível social, né, a nível comunitário, essas pessoas é que fazem de fato também acontecer essa atividade, né? então não se deve criar barreiras entre ambas, ambas as partes os profissionais e essas autoridades líderes, porque eles têm um papel importante né, no incentivo ah, da comunidade, da sociedade receber essas informações. Então, nós devemos deixar claro e, portanto, o importante do cirurgião dentista e da saúde bucal como investimento em termos de saúde, gente. E não simplesmente né, como um ato qualquer a mais em termos de saúde. Tá? É um investimento né, para a própria saúde, para a própria vida. Tá? E com essa ação voltada para esses grupos de autoridades líderes, nós vamos ter né? Podemos ter liberação de verbas, né? financiamento para que se ocorra isso Um espaço, né? área física para que a gente efetive essa ação né? Horários e assim por diante tá? Já no slide 37 ele mostra aquele primeiro grupo né? De uma atividade educativa na escola Pré-escolar O pré-escolar né? vai para o 38 Olha só Vai englobar uma coisinha fofa dessa pequenininha. Como é que a gente vai promover, voltando o slide 37, promover uma atividade educativa? Na verdade, a gente vai ter uma facilidade quando se utiliza o professor como agente multiplicador de informação. Então, o professor ele tem uma força muito grande, muito importante nesse processo educativo para o pré-escolar. Quais são os recursos que nós podemos utilizar para atingir esse grupo pré-escolar, que é tão pequenininho? Recursos audiovisuais, eles vão se basear, basear principalmente em teatro de fantoches, teatrinhos, músicas adaptadas, joguinhos, né? Então, canções lúdicas, atividades, gente, né? Ah, um dado gigante, ou historinha de fantoche, eles adoram. E dessa forma, a gente vai transmitir o quê? Hábitos de higienização, promover a imagem do cirurgião dentista como responsável e amigo para que ajude, né? Ele ter dentinhos saudáveis, então isso é muito importante, né? Tá? Então, o, o, o super dente, o super herói que é o dentista contra os bichinhos da cara, entendeu? Então tudo isso de forma lúdica, na verdade, ele realmente tem uma resposta muito benéfica em termos de educação e saúde, né? Para essa idade, tá? Já o escolar, seis anos, é sempre aquele, que, é aquele grupo que pergunta, né? Eles são muito motivados. Por quê? Por quê? Por quê? Tia, tio, eu faço isso. Não, eu não faço isso. Ah, minha mãe, papai. E vai entregando todo mundo, né? Então, o grupo escolar, ele é muito receptivo às informações, tá? As maiores dificuldades, na verdade, que a gente vai encontrar quando transmite a né, informação para esse grupo está no ambiente familiar, né? A gente, por incrível que pareça. É, principalmente né, naquelas comunidades onde mais carentes, é, eles não têm uma contribuição né, por parte da própria família. Tá? E como a gente vai atingir este público? Né? Os recursos são jogos, cartazes, painéis, macromodelos. Então a gente leva, né, mostra para eles macromodelos, faz joguinhos né, uh, tipo Uh, com emoji entendeu? Coisas assim né? de, de mídia social é muito receptivo né? e eles gostam mesmo dessas atividades a gente tem que lembrar que depois dessas atividades com esses grupinhos sempre é bom a gente fazer um joguinho é, e dar um brinde né? além do kit de higienização pega um grupo, faz um joguinho eles respondem algumas perguntas, quem mais acertar vai ganhar um fone de ouvido então é muito legal isso, tá? é muito satisfatório eles absorvem mesmo, viu? As informações. E o grupo da adolescente, quando a gente vai para as atividades educativas em escolas, em escolares, né? daí a gente vai encontrar, se deparar com um público que tem um processo psicológico de contestação. Né? Então, quer atrapalhar a sua fala né? quando você está transmitindo, fazendo atividade educativa. Eles querem... Uh, sempre tem um ou outro... Considerado como um líder e que quer realmente desfazer, contestar toda aquela ação, contrariar. né? Então, já que é assim, uh, você deve sempre numa comunidade de adolescentes na escola identificar o líder e direcionar as coisas para ele, para que ele tchiu, abaixe a bola ali e todo mundo vai seguir. Isso é realmente uma artimanha que, que dá efeito. né? Não utilizar uma linguagem infantil eles não gostam disso de jeito nenhum né sendo tratados como crianças tá então porque é um choque entre esses valores de infantis e adultos né e tem que ser uma abordagem assim clara e direta tá bom sem nem quer fazer quer algum recurso de música então vai ser adicionado para um um gosto musical mais né que seja mais curtido por eles um um funk, que seja uma coisa que não seja de forma alguma lúdica. E toda essa mensagem não é fácil, né? Não é fácil porque perto dessas escolas onde está sendo feito, né, onde é feito esse trabalho educativo, a gente tem ação ali né, contrária a tudo que a gente fala. Então a gente tem um livre comércio de produtos extremamente cariogênicos, de fumo, para o adolescente, além disso, você também pode levar da saúde bucal, levar conceitos, né, em relação ao fumo, à doença sexual transmissíveis, as DST, né, lógico que não é, em maior né, evidência do que da saúde bucal, mas é uma oportunidade que mesmo como estenodontologia ou mesmo dentista ele deve fazer, aproveitar e fazer, é pertinente fazer essa abordagem, ok? E, para a população adulta, a gente vai verificar, então, né, que nós podemos ter um grupo, né, uma atividade educativa voltada à família, que já possui ideias formadas. Então, ah, você deve efetivar de, ah, as, é, com as informações para melhorar os valores da família em relação à saúde bucal. Né? Quando é direcionada a atividade educativa aos professores, a maioria dos professores ela é muito aberto esse assunto receptiva E isso é importante porque possui uma influência sobre a comunidade. Eu estou no slide 42. Né? Então, deve ser corretamente informado sobre saúde bucal, a importância disso. Por exemplo, o grupo também de gestantes é um grupo naturalmente motivado em relação à saúde. E eu já falei anteriormente o porquê. Né? Slide 45. Tem, a gente deve fazer a abordagem né? da importância do fio dental, porque isso ainda na população né é menos evidenciado tá slide 44 né a higienização a importância da higienização nos primeiros anos de vida né slide 45 é todos aqueles meios audiovisuais que nós podemos utilizar tanto em pré-escolares escolares adolescentes e nos outros grupos eles têm como finalidades um Destacar os pontos-chave. 2. Despertar o interesse. 3. Fixar ideias. 4. Reforçar a mensagem. Tá? Além disso, os meios audiovisuais, eles devem ter os seguintes requisitos. 1. Um, simplicidade. 2. Clareza. 3. Brevidade. 4. Exatidão. Ou seja, voltando aqui nos 45 e também o 46, gente, esses meios audiovisuais têm que ser claros, não importa aquele monte de coisa escrita, tem que ter a imagem tem que falar por si só para que eu possa complementar e tudo isso ser mais interessante então para o receptor. Slide 47, quais são os meios audiovisuais? Nós temos vários. Podemos utilizar slides, data show, DVD, filme, cartazes, cartilhas, painéis, fantoche, músicas, tá? teatros e assim por diante. Ok? Tá? Todos são bem-vindos e mais aplicados de acordo, né? dependendo do público-alvo. Lembrar também né, a, da alimentação e da saúde bucal em termos dos produtos né, cariogênicos e não cariogênicos. E dessa forma, então, eu vou deixar para vocês aqui no slide 49 um roteiro para a prática educativa. Então, quando vocês prepararem a atividade educativa né, para que vocês mostrem a sociedade, aqui segue-se um roteiro para vocês se basearem. Por exemplo, mas o que, que eu vou falar você vai preparar como se fosse uma palestra, nessa né, atividade educativa, ó. Você vai falar da importância das duas dentições. A dentição de leite a e permanente. da importância do molar dos seis anos, que é o primeiro molar que é opcionado, né? Olha, você aí já tem um dente. Sabia? Você que tem sete anos já tem um dente aí que é pra sempre, papapá, e assim por diante. A função dos dentes deve ser abordada, né? Ou seja... Uh, um que é para cortar, para macerar. Por quê? Porque dessa forma você mostra para o indivíduo que é leigo que não tem essa de, ah, perdeu, tudo bem. Não, não é tudo bem. Cada dente tem uma função biológica na cavidade bucal. Mostra o que é cárie, o que é doença periodontal, obviamente, com um vocabulário né, assertivo em relação ao público-alvo. Se você mostrou a doença, como é que a gente pode prevenir isso? Né? Através de que in o, o instrumentos de higienização e assim por diante? Falar da alimentação, né? da importância de se ter uma alimentação menos cardiogênica, o que vem a ser a placa bacteriana e quem é o dentista, né? que é o protagonista em termos né, de prevenção, promoção, Tratamento, reabilitação de todas essas condições né, das doenças né, da, de saúde bucal. Tudo bem? Entenderam tudo? Show! Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu sei que vocês estiveram aqui comigo agora, não só remotamente, mas né, com uma aula gravada. E, mas que façam um bom proveito disso. Né? Neste momento, vocês têm o material... A, é, o roteiro de aula, ou seja, né, os slides, o arquivo de aula, acompanhando com o podcast. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e a gente se encontra aí a, na faculdade de forma presencial e eu estou à disposição para os eventuais questionamentos. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Beijo grande.